0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do podcast. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Milk Point. E hoje a gente está trazendo um assunto inovador. Né? A gente geralmente tem aí assuntos mais voltados para a cadeia da produção, do porteiro para dentro ou para inovações em, latic... em laticínios, né? Na cadeia láctea. Mas hoje a gente vai falar dos processos, de gestão de processos que ocorrem né, no dia a dia das indústrias de laticínios. Então o público, a gente tem aumentado bastante é, os conteúdos voltados para o pessoal da indústria, né, o pessoal que é técnico ali dentro da, das indústrias e estamos tendo um retorno muito legal. Então a gente resolveu trazer esse conteúdo também em formato de podcast para ver se vocês vão curtir aí. Então, para ajudar a gente nesse episódio de hoje, eu acabei não me apresentando, mas quem já ouve o podcast sabe. Eu sou a Maísa, médica veterinária, editora de conteúdo aqui no Milk Point. E para colaborar com a gente aqui, hoje a gente tem a Letícia Magri. Ela que trabalha aqui no Milk Point com a gente já tem um tempinho, mas ainda não tinha tido a oportunidade de participar dos nossos podcasts. A Letícia é formada em Laticínios pela Universidade Federal de, de Viçosa, e é um prazer ter ela aqui hoje, Letícia. Tudo bem? Quer dar um oi para o pessoal se apresentar mais aí? Oi,
1: pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, faço parte da equipe do Milk Point, e como a Maísa disse, eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa. É um prazer conduzir esse podcast junto com a Danila Santos, né, que vai ser a nossa convidada, para a gente falar um pouquinho de um tema bastante recorrente, na indústria, que é a gestão de processos.
0: Legal, Letícia. Então, como você já falou aí, a nossa convidada especial de hoje é a Danila Santos, ela que é gerente de qualidade e tem experiência de mais de 17 anos em indústrias alimentícias, principalmente em laticínios, formada em química industrial, especialista em queijos pela UOV e pela UFV, e tem MBA em Gestão Industrial pela FGV. Danilo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, os seus textos né, que você tem escrito para a gente recentemente estão fazendo muito sucesso, o pessoal está gostando muito, então, te agradecer por isso e pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje.
2: Legal, obrigado, Maísa, Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, poder contribuir um pouquinho é, a gente sempre aprende, né? Seja escrevendo, seja fazendo podcast, a gente sempre aprende
0: um pouquinho mais. Obrigado. Legal. Então vamos, sem mais delongas aí, vamos direto para o nosso... discutir né, o nosso assunto de hoje. Eu confesso que essa não é... os laticínios, a, a, essa parte técnica, né? Não é minha área, assim, de expertise. Eu sempre trabalhei mais no Porteiro para Dentro, então eu estou aqui mais de ouvinte hoje para aprender mesmo como a Danila falou então quem vai conduzir mais esse podcast vai ser a Letícia né que tem formação na área então Lê, se você quiser começar aí fica à vontade
1: perfeito então gente é nós escolhemos esse tema de gestão de processos porque é um tema bastante recorrente na indústria e um bom gerenciamento de processos ele com certeza tá... traz uma série de vantagens para a empresa Trazendo um pouquinho para os laticínios, né, a gente sabe que a rotina de uma fábrica ela é bastante dinâmica e complexa, e isso envolve os, todos os processos produtivos, né, com áreas e setores interligados. A começar também que trabalhamos com uma matéria-prima viva, é, com uma matéria -prima viva né, que é o leite. Pensando nisso, Danila, para a gente iniciar o nosso bate-papo, quais são as principais peculiaridades que você destacaria nos processos de uma indústria de laticínios? Certo.
2: Bom, eu já atuei em outros ramos alimentícios sem ser né, assim, e eu vejo que o laticínios em si tem uma particularidade muito grande, que é o que você até mencionou aí, o próprio leite, né, que é a nossa principal matéria-prima. É, a gente sabe que o leite em si ele tem grande variabilidade durante o ano em si, né, a gente sabe da variação que, que a gente pode ter do leite durante o ano, essa essa é como é que eu posso dizer uma variação sazonal que o próprio leite tem a gente sabe que regionalmente também a gente tem uma particularidade, né? Quando a gente é, capta leite de uma bacia, com certeza ela é diferente de outra, né? Então, toda essa variabilidade eu vejo como a maior peculiaridade que a gente tem dentro de um laticínio, que outras empresas de outros ramos em si não têm, né? Então, uma hora você tem o leite com uma proteína X, uma gordura X, uma microbiota diferente, daqui a pouco você já tem um leite com uma outra variabilidade, né? E aí, essa capacidade de você conseguir transformar esse leite, né? Com toda essa variabilidade em produtos de qualidade, mantendo em si um padrão durante todo o ano, né? A gente fala que realmente é uma arte, né? Então, por isso que tem uma maior dificuldade para a gente conseguir aí é, é, padronizar um maticínio, né?
1: Perfeito, Danila. Excelentes colocações. Realmente, a sazonalidade da matéria-prima é um fator aí primordial para a gente conseguir... É, trabalhar nos nossos processos. Né? Pensando nisso, Danila, nesse fato do leite ser uma matéria-prima viva e pensando em processos que precisam ser padronizados para a gente conseguir um produto final padronizado também, em termos de textura, cor, sabor, aroma, enfim, essas características sensoriais, como você acredita que a padronização de processos auxilia nesse sentido? E partindo um pouquinho para a indústria 4.0, automação de processos, programação, você acha que essa tecnologia ela pode ser bastante útil nesse sentido?
2: Vamos lá, vamos por parte, né? Então, a primeira questão aí é de, dos principais norteadores da padronização de processo, né? É, a gente sabe que dentro de um laticínio a gente usa muitas formas intangíveis de controle, né? Assim, que a gente chama de o feeling, né? Muitos queijeiros, pessoal que realmente está ali, né, no, no, no chão de fábrica, a gente acaba atuando muito com o feeling. Muitas vezes isso é o que mais predomina dentro de um laticínio e é onde a gente tem mais dificuldade de fazer uma grande padronização, né? Então, o que, que a gente pode fazer para tentar melhorar né, essa padronização? É buscar realmente mais controles tangíveis que a gente consiga controlar realmente um processo, né? Seja através de um pH, uma temperatura, um tempo, né? Então, tudo isso são fatores simples que a gente pode estar tá colocando dentro do nosso processo e realmente trabalhando com formas mais tangíveis realmente, onde eu possa fazer medição e vai saindo um pouco do feeling. Não que a gente vai perder o feeling, né? Porque dentro de um laticínio a gente sabe que a gente precisa ter isso dentro do... do do processo, né, o queijeiro ali que faz o produto, ele precisa ter esse contato com o produto, ele precisa sentir, né, senão não faz sentido a gente falar que a produção de queijos é uma arte, mas é, quando a gente começa a colocar mais controles no nosso processo, a gente consegue aí melhorar gradativamente a padronização de tudo isso daí. E quando a gente fala na indústria 4.0, nessa parte de automatização, eu acredito muito que esse processo vem para ajudar na padronização, sim, dentro dos laticínios, né? E eu trato isso até como duas formas, né? Assim, quando a gente está num laticínio onde você não tem um produto muito tradicional, é, você tem uma facilidade maior de implementação aí é, dessa automatização do seu processo, né? Agora, quando você tem é, está em né, um laticínio onde se tem alguns produtos mais é, tradicionais, isso já pode ser uma barreira, né? Então, muitos é, laticínios mais tradicionais, muitas vezes, demoram um pouco mais para começar a fazer esse processo de automatização com receio, né, muitas vezes, de perder o, o, aquela característica particular do seu produto, né? Aquela tradição em si do seu produto, né? É possível fazer isso sem alterar o seu produto? É possível, né? Mas você precisa fazer um, um dever de casa muito grande, né? Junto com a equipe técnica, P&D, o próprio queijeiro, o pessoal ali de chão de fábrica que conhece muito bem o produto, né? E aí você vai fazendo esses testes e todo esse acompanhamento, né? Gradativamente você consegue evoluindo. Nessa indústria 4.0, sem alterar a característica original do seu produto, que é o grande receio de muitos laticínios que têm produtos mais tradicionais, né?
1: Exatamente, Danilo. esse Além dos investimentos, acredito que esse seja um dos principais entraves aí da, da inserção da tecnologia 4.0 nos laticínios, né? até porque precisa envolver o trabalho da fábrica como um todo, né? como você mesmo disse. Exatamente. É, falando, desculpa, falando um pouquinho da, do controle que você disse, de pH, é, temperatura... É, a gente pode usar indicadores, né, chaves de desempenho, os KPIs, para todos os processos da indústria e de todas as áreas. Mas vamos falar um pouquinho dos clássicos, né, setores de qualidade e produção. Quais indicadores de KPIs você é, destacaria para esses dois setores e aquela velha luta, né, como conciliá-los?
2: É, a gente sempre fala, né? Assim, não é rivalidade. Qualidade e produção tem que andar junto, até porque o trabalho dos dois é, são de extrema importância, né? Então, eu sempre falo, quando eu tô na produção, produção tem que vestir a camisa qualidade, qualidade vestir camisa produção, né? Dá certo no final. Então, assim, olhando um bom sistema de gestão, é, eu adoro trabalhar com indicadores, eu acho que é uma forma de você fazer uma boa gestão mesmo dentro dos laticínios, né? E aí, eu desdobro em três frentes, né? Que são indicadores que são trabalhados tanto por qualidade como por produção. Né? Assim, os primeiros indicadores que eu olho muito é a questão da qualidade do leite em si. Né, assim, que muitas vezes, é, às vezes dentro da fábrica, o pessoal acaba não olhando muito, né, como que está aí a proteína, como é que está a entrada de gordura, o CBT, o CCS, os tempos de coleta, né, os tempos de descarga desse leite também lá na plataforma, então são indicadores que são de extrema importância para a qualidade do leite, que interfere no rendimento também do produto, né, na qualidade do produto, então esses são os principais aí. É, e olhando um pouco dentro da fábrica também, outro indicador que eu acho importantíssimo são as condições de higienização, né, como que está a performance de higiene é, da sua empresa, né, do seu laticínio, do, da, do começo ao final, né, desde a entrada lá do seu caminhão, como é que está o seu veículo, como é que tá essa higienização, como é que tá esse CIP, até o produto final, né? A gente sabe que tem diversas etapas onde a gente faz o CIP o COP, o controle ambiental também é importante, então é um fator importante que é trabalhado pela qualidade e pela produção. E, e no final, né, assim, que eu atuo muito com esse indicador que eu acho de extrema importância, são os indicadores do produto, né? Tanto do produto em processo como do produto acabado, né? Eu acho que isso é interessante a gente é, colocar, né? Porque você precisa medir como que está a sua performance, né? Não somente em relação ao atendimento legal. Muitas vezes, o laticínio coloca, né? Como parâmetro físico-químico, somente o que é legal. Por exemplo, ah, a umidade do meu produto é 65%. E aí eu trabalho com 65, então é interessante se manter, se criar, né, na verdade, ranges para você ter um produto mais padronizado. Né? Se legalmente o produto é a umidade a é 65, você precisa estabelecer ali que seja um range de, um range de 62 a 64, né, para que você trabalhe de forma mais estreita e consiga padronizar mais o seu produto. Então eu coloco como três frentes importantes aí de indicadores
1: que são cruciais para ter um bom sistema de gestão. Perfeito, Daniel é interessante você destacar a qualidade do leite, né? Porque muito se pensa no leite após é, a plataforma, né? Antes da plataforma, não. E existe aquele velho ditado, né? Que realmente é verdade, que não se faz um produto bom com uma matéria-prima ruim, né? É, Danila, e essa, essas três frentes de indicadores que você destacou, como você acredita que a gente pode conciliar eles? Olha, é... Como que a gente pode fazer uma boa gestão, né? Assim, eu
2: acredito muito na, nas parcerias entre as áreas, né? Assim, eu trabalho muito com reuniões diárias, não só para esses indicadores, mas para outros indicadores que a gente sabe que são importantes, né? A partir do momento que você leva esses indicadores para todos os níveis da sua empresa... É, se todo mundo conhece esses indicadores e sabe onde precisa chegar, eu acredito que você começa a fazer um movimento interessante dentro do laticínio, né? Então, você consegue conciliar esses indicadores aí, divulgando, né? Treinando, mostrando, avaliando os gaps, né? Colocando quando a gente fala lá dos ranges, né? Com certeza, no início, a gente não vai ter uma conformidade ali 100% dentro desse range que você estabeleceu. Mas a partir do momento que a sua equipe começa a, a entender o propósito daquilo, todo mundo vai estar tá trabalhando para que esses resultados possam ser alcançados. né? Então divulgar, criar reuniões, criar sistemáticas, tanto para a gestão como para o pessoal de chão de fábrica para realmente entender o propósito do indicador. O indicador, ele é bonito quando ele é real, né? Que a gente olha, acompanha diariamente e faz o, o sistema rodar. Indicador só na parede, lá, para ser legal, bonito, não adianta, né? A gente tem que viver o indicador no dia a dia. Por isso, eu sempre falo dessas reuniões matinais, né? Que geralmente ocorrem aí nos laticínios ou outras empresas também, são de extrema importância para que a gente
1: possa fazer um bom controle desses indicadores. Isso mesmo, Nanila. É... E entrando nessa questão de reunião, de indicadores claros, a gente tem muita importância da comunicação, né, entre as pessoas da mesma equipe e também entre os setores, né, como é que você enxerga isso hoje nas indústrias, isso poderia estar sendo melhorado? Olha, eu acho que sempre tem
2: oportunidade de melhoria, né? A comunicação é a peça-chave né, de sucesso para qualquer empresa, né? Nos laticínios eu percebo que vem evoluindo, né? Quando a gente fala aí que os laticínios... É, quando a gente vai lançar um produto, por exemplo, se a comunicação não fluir, a gente não consegue lançar um produto, né? E quando a gente fala de qualidade também, se a gente não, não tiver uma boa comunicação com a fábrica, com as pessoas ali, com o chão de fábrica, as coisas também não evoluem. Né? Então, eu percebo que existe um grande movimento, a, as mídias ajudam muito isso, né? Hoje, igual a gente tem externamente, o WhatsApp, tudo gira muito rápido. Dentro de fábrica, também eu percebo que a comunicação hoje está muito mais fácil, está muito mais acessível, né? Assim, e é papel fundamental dentro de um laticínio essa questão de comunicação.
1: Perfeito, Danila. E as ferramentas de gestão, né? Elas ajudam muito nessa comunicação visual, né? Que também é uma ótima comunicação para a gente lidar na indústria. É... Quais ferramentas de gestão você destacaria? Gestão à vista, alguma outra... Isso, gestão à vista,
2: relatórios diários, relatórios semanais, né? Tudo isso proporciona aí é, uma facilidade nessa comunicação. Até padrões, né? Padrões de qualidade. Quando a gente elabora aí padrões de qualidade para o processo, é interessante isso também é, estar visível, né? Assim, para que o operador, o queijeiro, ele possa ter acesso àquela informação e consiga trabalhar de forma mais coerente, de forma mais
1: padronizada, né? Então, tudo isso é importante. Com certeza, Daniele. E essa questão de ferramenta de gestão, eu acredito também que, além de auxiliar na comunicação, também pode ser bastante favorável para autogestão dos colaboradores, né? Por exemplo, se a gente tem um quadro de gestão à vista, né? A gente tem um, um direcionamento de certas ações. É, como você enxerga que a gestão de pessoas nesse sentido de autogestão pode auxiliar na gestão de processos.
2: Eu acredito que isso seja fundamental, né? Assim, é, quando a gente trabalha em laticínio, a gente sabe que não, consegue, não só em qualquer empresa, né? Não dá para ter um gestor por pessoa, né? Não dá para ficar fiscalizando o trabalho de todos, né? São muitas pessoas, são muitas frentes, um processo complexo, né? Então, a, a, a gestão ali do dia a dia do, do colaborador, né? ele conhecer o seu processo primeiramente, ele saber o que ele tem que fazer é o chá que a gente fala, né? é o conhecimento, a habilidade que ele precisa ter, a atitude que ele precisa ter, se ele está bem treinado, se ele está bem orientado, se ele tem padrões claros do que ele precisa fazer, do seu processo, ele tem indicadores que ele acompanha diariamente, né? ele tem ali seu quadro de gestão à vista, ele tem as informações que ele precisa chegando para ele diariamente também, a gestão em si vai rodar por si só, né, assim, a, a, acaba que a gestão fica fácil né, para você fazer. O gestor do setor ali, acaba que é, é, ele vai ser menos acionado, né? Ele vai ser acionado quando eventualidades realmente vão acontecer, né? E ele consegue gastar mais tempo em oportunidades de melhorias, porque a rotina em si, os próprios operadores, os próprios auxiliares ali de processo conseguem rodar, porque você já tem um sistema mais padronizado, né, de forma que rode o. o programa que rode o sistema de gestão como um todo.
1: Com certeza, Danila. É, essa questão de oportunidade de melhoria que você acabou de citar para gente gente é, esbarra muito em otimizar processos né, de maneira contínua. O que, que você acha que é mais... É, qual que é a maior dificuldade de otimizar processos? Enxergar uma melhoria implantá-la ou dar continuidade, porque, por exemplo, se a gente for enxergar uma melhoria, é, muitas vezes a nossa visão está automatizada né, devido à rotina daquele mesmo processo, que é feito várias vezes ao longo do dia, implementá-las, que esbarra muito na mentalidade de ah, mas a gente sempre fez desse jeito, por que, que agora vai mudar? Ou realmente dar continuidade e, e não cair no esquecimento, não ser deixado de lado. Olha, tudo você
2: tem dificuldade, né? Para enxergar, quando a gente está em empresas mais tradicionais, né? leva um tempo para as pessoas entender, né? Assim, as mudanças que a gente precisa fazer. O implantar também, né? A gente tem uma certa resistência aí, muitas vezes. Mas o que eu destaco, assim, na minha opinião, a maior dificuldade é dar continuidade às melhorias. Porque, às vezes, a gente inicia, né? A gente faz um trabalho legal e começa, implanta, né? Então, tem toda uma empolgação, às vezes, do novo. E quando aquela melhoria precisa ser colocada na rotina, né, e fazer aquilo diariamente, cobrar isso semanalmente, avaliar realmente os resultados disso, isso pode não, dar, não, não ter essa, essa continuidade. Quando a gente não tem a continuidade das melhorias, eu não consigo efetivar um trabalho, né? Assim, o, pro, o processo não roda, né? Então, eu vejo que a maior dificuldade é isso. Por quê? Porque... Às vezes a gente acaba não tendo aquela disciplina, né? Assim, de colocar isso daí, de cumprir fielmente. Aí o gestor tem que estar ali toda hora cobrando, aí se o gestor não cobra, acaba que não
1: roda, né? Então eu vejo que a maior dificuldade hoje seria essa. Perfeito, Danilo. E essa questão de dar, de dar continuidade esbarra muito no que a gente acabou de falar de autogestão dos colaboradores, né? Para o plano de ação fluir. É, e uma coisa que eu, que eu compartilho de uma ideia, Dani é né, que às vezes a gente pensa que melhoria tem que ser algo grandioso, né, que demanda altos investimentos, mas não, né? muitas vezes as, as melhorias elas estão em pequenos detalhes, que, que não necessariamente precisam estar no processo produtivo, né? na transformação do leite até o produto final. Pode ser, por exemplo, uma mudança de layout para otimização de deslocamento e espaço, como é que você enxerga isso? Exatamente, eu vejo que melhoria está em qualquer lugar, né, assim, pode
2: ser desde grande até muito pequena, muito detalhezinho, né, e outro ponto bem importante também, assim, que toda essa percepção de melhoria... Te falo que 99% das vezes estão nos operadores mesmo de chão de fábrica, o pessoal que está ali, que conhece o dia a dia, né? E às vezes a gente acha que, ah, não, a gente tem que trazer uma empresa que vem, que vai avaliar o nosso processo, vai encontrar um monte de oportunidades. Sim, se a gente trouxer especialistas, com certeza a gente vai encontrar um monte de oportunidades, mas se a gente pegar o nosso time, treinar bem o nosso time, mostrar para eles a, a, como, se, como funciona, né? As ferramentas em si que a gente pode utilizar dentro do nosso processo, a gente vai encontrar um monte de oportunidades aí de melhoria que são detalhes, né? Seja num equipamento, seja realmente num processo, seja numa numa criação de um range de um produto, você já tem uma melhoria ali que às vezes você sempre trabalhou assim, né? Em algum momento a pessoa, né, teve aquele insight de, de fazer diferente, de colocar um range e já mudou toda a característica aí do seu produto para melhor, né? Então realmente está nos detalhes.
0: Gente. Desculpa, Letícia, <risos> mas eu estou aqui só escutando vocês falarem e, e isso daí que, que você falou do, do próprio funcionário, observar isso não, não é só né, para as indústrias de laticínio, mas no contexto geral, assim eu vejo que ninguém é, sabe mais sobre aquele processo que desenvolve, sobre a tarefa que desenvolve, do que a pessoa que está ali fazendo aquilo todo dia, né, é, para poder dar essas dicas de como como melhorar mesmo e, e eu vejo assim que uma coisa é para isso é muito importante ter uma cultura até na empresa de que o que o colaborador né que o funcionário ele possa manifestar essa essa opinião dele, né, para trazer, porque às vezes é, não é aberto, ou então tem aquela questão de, sei lá, o gestor ou a empresa em si ser uma coisa muito fechada e a gente sempre fez assim, vamos continuar assim e não dá abertura para para pessoa falar, né, o que ela é, o que ela tá vendo ali que poderia melhorar. Então só pra chamar atenção foi uma coisa que eu lembrei de de algo que eu estava estudando esses dias. Para isso, né? Para dar essa abertura para as pessoas falarem mesmo, e porque ninguém conhece mais aquela função do que quem executa ela todos os dias. Né? Só um comentário aí.
1: Com certeza, Maísa. É, agora voltando um pouquinho na questão de indicadores, né? Que a gente já tinha comentado anteriormente, a gente vê que o indicador OE, né, Danilo, ele vem sendo bastante utilizado aí nas indústrias, nas suas linhas de produção. Fazendo uma breve explicação do que é o OEE, o OEE, ele vai medir o índice de eficiência global da máquina, né? ele é o produto de outros três indicadores, que é a disponibilidade, performance e qualidade. A disponibilidade é o tempo que o equipamento foi utilizado em comparação com o tempo total que ele estava disponível para uso. A performance relaciona com o ritmo de produção, né? a velocidade que o equipamento operou em relação à sua velocidade nominal, ou seja, a ideal que ele teoricamente deveria ter operado, e a qualidade que avalia as perdas geradas por produtos não conformes. Pensando nisso, Danilo, para o OEE não ser apenas mais um número dentro das indústrias, pensando nele como a multiplicação desses três indicadores e nos indicadores isolados de disponibilidade, performance e qualidade, como você acredita que as indústrias podem tirar máximo proveito desses dados?
2: O OEE é uma ferramenta espetacular, né? eu adoro trabalhar com OEE, é, mas eu ressalto realmente alguns pontos, né? Primeiramente, a gente precisa ter dados confiáveis, né? O que, que seria esses dados confiáveis, né? Quando a gente está implantando o AE, a gente gera lá uma, um monte de planilhas, de controles, né? Cronometro, tudo que a gente tem dentro do processo, né? E, e isso começa a ficar vivo dentro do processo, né? Então, essas anotações, esses controles, né? Que o operador de máquina, o, o pessoal realmente que está à frente desse trabalho... Que eles fazem realmente precisam ser confiáveis e a gente vê muitas vezes quando a gente começa a abrir um pouco o sistema de OE que muitas vezes esses dados não são, né? Às vezes eu, a gente mede ali as paradas de máquina, né? Mas naquele dia em si teve cinco paradinhas pequenas. Que muitas vezes a gente não preencheu, né, ou teve um outro processo ali que a gente não fez hoje, mas a gente não anotou, né, então essa acuracidade, né, essa realidade realmente do processo precisa gerar dados confiáveis, senão a gente vai estar tá medindo um processo, né, achando, por exemplo, que naquele dia eu tive uma hora de parada, mas na verdade eu tive uma hora e meia, e meia hora impacta para o nosso processo, né? Então, a primeira coisa é realmente ter dados confiáveis. Fazer uma varredura se a gente está preenchendo tudo certinho é o primeiro passo. Outro ponto importante que eu vejo é treinar realmente o pessoal que está adotando essa ferramenta na, na linha. Né? Assim, o pessoal precisa entender o propósito, precisa entender a importância do preenchimento correto de todos, todas essas informações, né? E aquela questão da comunicação até que a gente comentou, né? Quando a gente tem o quadro de gestão à vista, essas informações precisam ser alimentadas constantemente para as pessoas saberem como é que fechou o dia, né? Então, quando a gente tem pessoas treinadas, entendendo a ferramenta, facilita o processo realmente de, de OE. E outro ponto também é usar essas informações, né? Assim, como você comentou, né? Não é para ter só um, um quadro bonito lá sendo preenchido. A gente precisa usar essas informações... Essas reuniões diárias, geralmente a gente começa com essas reuniões diárias é, com a ferramenta do OE para poder analisar o dia anterior, como é que foi, quantas horas de paradas, por que parou, fazer esse desdobramento realmente e criar ações em cima de forma automática, né, assim ó, o problema aconteceu e automaticamente já tem que ir resolvendo o problema para que amanhã não aconteça novamente, né, então o processo de OE é um processo vivo. Se a gente não pegar essas informações, não tratar essas informações diariamente, você não está aproveitando ao máximo aí essas informações, a ferramenta em si que é riquíssima, né? Então, não é só implementar e deixar lá, é implementar e viver ela todos os dias para conseguir ter a melhor performance possível.
1: Com certeza, Danila. Ainda em relação ao OE, né? como ele envolve aí três indicadores, é interessante também que esses dados, eles não fiquem entre aspas, presos somente a produção, né? A gente tem esses tempos de parada, então pode envolver também o setor de manutenção, então é mais uma ferramenta aí para auxiliar na comunicação da empresa, né? Como um todo.
2: Isso aí. É PCP, que é o Planejamento em Si de Produção manutenção, qualidade, utilidade, todas as áreas né da unidade da fábrica precisam estar participando aí dessas reuniões diárias para poder analisar os resultados de OE. O OE não é só produção né, o OE é de todos
1: aí dentro da da unidade. Exatamente, Danila. Agora, se você fosse destacar as três principais características de uma boa gestão de processos, quais você destacaria e por quê? Tem várias
2: características, né, assim, é, mas eu colocaria três pontos cruciais aí para uma boa gestão de processos. É, o primeiro item, eu falo de pessoas, né, a gente comentou já um pouquinho, é, que é uma característica importantíssima, né, que é a gestão de pessoas, né, a gente cuidar, a gente realmente avaliar as pessoas, colocar as pessoas certas no lugar certo, treinar, motivar, né, assim, não só a liderança, mas também todo o pessoal operacional, eu acho que isso é, faz parte aí do, do desenvolvimento de um, de um bom modelo de gestão. Outro ponto importante, que às vezes a gente fala muito pouco, é as condições dos equipamentos, né, assim, é, os equipamentos dentro de uma fábrica, eles precisam estar saudáveis, né, ter é, controle, uma boa gestão de manutenção, né, isso realmente é básico para a operação. E às vezes a gente cita muito pouco isso dentro de um processo, mas se eu tenho equipamentos quebrando, com baixa performance, né é, arcaicos muitas vezes dentro da minha operação, eu não consigo fazer um produto de qualidade, um produto padronizado, e aí você, você acaba desempenhando muito tempo para corrigir um produto não conforme gerado por equipamentos ruins, né e aí você não consegue fazer uma boa gestão, porque você está gastando mais seu tempo lá corrigindo um problema do que realmente tentando buscar melhoria, né. E o terceiro ponto que a gente até comentou já, isso é crucial, é a questão da rotina, né, da disciplina em si, né, ter padrões claros, objetivos reais ali do seu processo e fazer cumprir fielmente o que, que a gente determinou. Eu acredito que esses três pontos, se a gente consegue é, evoluir, né, abordar bem dentro do, de uma gestão de processo, né, que são as pessoas, os equipamentos em si e essa disciplina real que a gente precisa ter, né, que não é fácil em nenhum lugar, nem né, só né? mas qualquer empresa, se a gente não tiver esses três pontos, a gente não tem uma boa gestão de processos. né? Logicamente, a gente tem várias outras frentes, mas essas três aí, se foram bem feitas, eu acredito que a gente consiga reduzir aquelas variabilidades que a gente falou lá no, no, no início do nosso bate-papo, né? É, aquelas variabilidades que a gente sabe que a gente vai receber do leite. Se a gente tiver esses três pontos aqui rodando bem, eu tenho certeza que a gente consegue ter uma boa gestão dentro do nosso laticínio e conseguir produzir aí produtos de alta qualidade.
1: Excelente, excelentes colocações, Danila. E essa questão de rotina, né aliada a tudo isso que você falou, acho que é bacana a gente ressaltar que é uma coisa que tem que ser feita minuto a minuto, né? É, todos os dias para realmente a gestão fluir de forma eficaz. Exatamente, né? A rotina não
2: é mensal, não é semanal, é, é hora em hora mesmo, é minuta a minuto, segundo a segundos, né? Só assim a gente consegue realmente ter produtos padronizados, ter uma boa gestão, né? Fazer com que realmente as coisas rodem dentro de um laticínio conforme a gente planejou, né? A disciplina, a rotina é algo que começa na liderança, eu sempre falo isso, né? O, os seus liderados, né, quando a gente fala com a liderança, os liderados não vão ter uma boa performance em relação à rotina e disciplina se o próprio líder não tem isso enraizado, né, A gente muitas vezes os liderados são um reflexo do seu líder, né, então começa com a liderança, tendo uma postura é, de disciplina, uma rotina certa, né, uma cobrança em cima do, da equipe para realmente isso virar cultura. Tem muitos laticínios que isso é bem cultural, né? Já tem uma rotina legal, disciplina para tudo que se implementa. Já tem laticínios que têm mais dificuldade, né? Em ter uma rotina mais apertada, mais disciplina na, na, na introdução de novos padrões, né? E isso é muito cultural. E aí, cabe ao gestor criar sistemáticas
1: para garantir tudo isso. Excelente, Danila. É, destacando essa questão aí do, do gestor, do papel da liderança, na gestão de pessoas e, consequentemente, na gestão de processos, se você fosse, precisasse dar uma dica para um gestor, o que você falaria para ele? Primeiro
2: que o gestor tem que ser o exemplo, né? Isso eu sempre coloco para, sempre para o meu time, né? Assim, nós como líderes, a gente tem que ser exemplo. Não adianta a gente cobrar a nossa equipe em querer fazer as coisas, né? Olha, tem que fazer desse jeito se eu também não estou fazendo. Eu falo muito, assim, principalmente itens de qualidade e itens de segurança, né? Que a gente fala muito que as pessoas batem o olho e já percebem se você está fazendo as coisas coerentes ou não. Como que eu vou cobrar a segurança do meu colaborador? É, olha, você não pode, você tem que subir a escada com a mão no, no, no corrimão. E eu subi dessa escada sem colocar a mão. Pronto. Uma vez que o meu colaborador já viu eu fazendo esse ato inseguro, eu jamais vou conseguir colocar... É, impor muitas vezes, né, ou cobrar o meu colaborador para praticar aquele ato correto, né, então é só para a gente pensar, então o primeiro ponto é ser exemplo, né, o líder ele precisa trabalhar com exemplo, às vezes você nem precisa falar muita coisa, mas se você pratica aquilo ali, se você está tá mostrando o exemplo da, da, das atividades, você já consegue ganhar a sua equipe, Outro ponto é ouvir a equipe, né, assim, quando as coisas não estão indo bem, a gente precisa parar, ouvir, né, assim, ouvir as dificuldades, fazer a equipe participar dos problemas também, né, e também valorizar. Não adianta, só quando tá ruim, chama, né, acaba realmente discutindo, né, e alinhando um monte de coisa, e depois na hora que o resultado tá legal, é, quando as coisas realmente estão acontecendo, assim, a gente simplesmente esquece da equipe, né, então, nos momentos bons, nos momentos ruins, o líder, ele tem que estar ali presente, né? Ele tem que estar participando, né? Um líder que só é, acompanha de longe a sua equipe não é líder. Então, o líder tem que estar lá junto, tem que estar lá no chão de fábrica, tem que estar acompanhando o processo, tem que viver aquilo realmente, né? Para conseguir ganhar a sua equipe e fazer um trabalho em conjunto.
1: Perfeito, Danila. Realmente, o exemplo arrasta, né? E quando você ganha a sua equipe... É, consequentemente, as chances de ter uma boa gestão de processos, elas são maiores, né? Agora, Danila, para a gente finalizar com chave de ouro esse, bate, esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que gerou vários insights interessantes para os nossos ouvintes, é, com, essas, com essa sua experiência, né? indústrias de laticínios, indústrias do, do ramo alimentício, é, o que você destacaria, assim, se você fosse dar uma dica sobre gestão de processos por onde começar?
2: Primeiramente é conhecer o seu processo né antes de começar qualquer sistema de gestão que você vai colocar dentro do seu laticínio você precisa conhecer profundamente o seu processo saber como funciona saber quais são os produtos entender o seu produto né depois, conhecer as pessoas que vão produzir esse produto, né? Que vão estar dentro desse processo é de extrema importância, né? Criar os indicadores aí mais fundamentais para o seu processo. A gente comentou vários modelos, vários exemplos aí de indicadores que são bem importantes, né? Para esse processo também. Então, eu acho que isso é, gera um aprendizado legal, uma melhoria contínua quando você tem esses indicadores, é, outro ponto que a gente também mencionou: conhecer os equipamentos em si, né? Como que tá a saúde dos seus equipamentos? Né? A gente tem uma boa gestão de manutenção, eles rodam realmente bem. Antes mesmo de implementar, às vezes, ferramentas como o OEE, outras ferramentas que a gente pode implementar, é conhecer o equipamento. Né? não adianta você criar um OE e o um equipamento só viver quebrado. Né? Então, antes mesmo disso, é conhecer realmente mais profundamente. E isso a gente só consegue, para todos esses pontos que eu comentei, é o chamado Gemba, né? É o descer para a fábrica realmente, é ir lá acompanhar o processo, é desprender tempo mesmo dentro da fábrica para conhecer realmente o processo produtivo, para conhecer os gaps, para conhecer as oportunidades. Eu acho que aí a gente consegue criar uma, uma boa gestão de processos.
1: Excelente, Danila. É, então a gente percebe que a gestão de processos ela é complexa, né? mas ela é algo que precisa ser feito de uma maneira eficaz, né? Para a gente se tornar competitivo e melhorar os nossos processos.
2: É isso aí, assim. E é possível, né? Ele desprende um bom tempo, né, assim, da gestão em construir isso, mas a partir do momento que você tem um sistema desenhado, você tem objetivos claros, né? de onde você quer chegar com os trabalhos que a gente está fazendo? Né? A gente está implementando uma gestão de processos para quê? O que, que eu quero com essa gestão de processo? Eu, que, eu quero melhorar o quê? Eu quero sair de onde para ir aonde? Né? Então, quando você tem isso claro né? para você mesmo, como líder, para a sua equipe em si, com certeza, é, aos poucos, né, com esses pontos que a gente colocou aqui, você vai conseguindo implementar um bom modelo de gestão e cada, cada líder né, e cada empresa tem um jeito particular né, de, do seu modelo de gestão em si, né, tem suas particularidades em relação à cultura da empresa, em relação ao tipo de produto. Né? Então, cada, cada empresa tem o seu jeito aí de fazer a gestão de processo. Os itens que a gente colocou aqui são itens padrão, né, assim, que não vai mudar de uma empresa para outra, né? mas cada líder tem a sua particularidade de como melhorar o seu processo com base nesses pontos que a gente colocou.
1: Exatamente, Danilo. Perfeito. Eu gostaria de te agradecer a disponibilidade por participar desse nosso podcast sobre gestão de processos. É, agradecer a parceria, né, como a Maísa já havia dito, tanto no podcast quanto nos artigos. É, espero que a nossa parceria ainda continue rendendo bons frutos. E tenho certeza que os nossos ouvintes do Milk Ponte vão gostar do, do nosso podcast. Muito bom. Eu que agradeço,
2: gente. Estou sempre aqui, né, sempre que precisar. Como eu falei, né, é, a gente aprende, né, cada vez que a gente escreve ou fala aqui, a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? E passar um pouquinho do conhecimento da gente para outras pessoas, isso é muito
0: gratificante, né? Então eu que agradeço a oportunidade. Gente, o podcast foi muito legal. É eu que fiquei aqui mais nos bastidores, consegui aprender muita coisa. Acho que vocês trouxeram aí dicas, ensinamentos valiosos não só para para a indústria de laticínios, mas para contexto né, no, no geral de, de fábricas, de, de quem trabalha com pessoas né, na gestão de pessoas. Então, foi muito proveitoso para mim e tenho certeza que vai ser para os nossos ouvintes também. Mais uma vez agradeço aí a Danila, agradecer aí também a Letícia, que, que estreou com chave de ouro. Acho que foi muito foi muito bacana é, essa condução do podcast aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês gostem. Comentem aí pra gente saber se vocês gostaram desse, desse, desse tipo de tema, né? Pra gente poder trazer mais coisas até com a Danila mesmo. E até o próximo podcast, gente. Você ouviu o podcast Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Podcast, o podcast do portal Milky Point.